0: Es ist mehr eine Shoppingliste für die Staaten, wo sie sich aussuchen können, was sie in den nächsten Jahren tun. Keine Angst, beim Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens geht es nicht um Einkaufen, sondern ganz ernsthaft um die Weltklimakonferenz. Hier haben Sie den Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland gehört, Martin Kaiser. Und damit willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Dienstag, dem 12. Dezember. Ich bin Rita Lauter. Außerdem fragen wir heute, was soll das bitte mit den Bahnboni? Und am Ende der Sendung noch was, das sie hoffentlich lächeln lässt. Doch doch, wir machen auch im seriösen Nachrichtenpodcast ganz gerne ein bisschen Clickbait. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der Aufschrei muss der Bahnspitze eigentlich vorher klar gewesen sein. 5 Millionen Euro an Boni für eine Performance, die sagen wir bestenfalls Mittelmaß ist und von den Reisenden meist eine Übung in Sinn und Achtsamkeit für Fortgeschrittene. Die Süddeutsche Zeitung hatte gemeinsam mit NDR und WDR berichtet, dass die Deutsche Bahn neun Vorständen für das Jahr 2022 die Bonuszahlungen in Millionenhöhe genehmigt, obwohl sie ihre Ziele vor allem bei der Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit klar verfehlt haben. Diese Zahlungen kommen noch on top auf ein Grundgehalt von insgesamt rund 4 Millionen Euro. Das sorgt in Zeiten von Inflation und Bahnstreik natürlich für Kritik. SPD-Chef Lars Klingbeil forderte die Bahnspitze auf, auf die Auszahlung zu verzichten. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang findet die Zahlungen ebenfalls nicht nachvollziehbar. Wie könnte das Bonussystem reformiert werden? Frage ich doch gleich mal nach bei meinem Kollegen Jonas Schulze-Pals, der für die Zeit über die Bahn berichtet. Hallo Jonas.
1: Hallo. Ja, um zu verstehen, warum die Bahnmanager überhaupt jetzt Boni ausgezahlt bekommen, auch trotz der schlechten Pünktlichkeitswerte, muss man verstehen, dass es das eben ein mehrgliedriges System ist aus verschiedenen Zielen, die die Bahnmanager erreichen müssen. Und da sind Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit eben nur zwei Säulen. Das ist auch grundsätzlich sinnvoll, dass nicht nur sozusagen ein Ziel erfüllt werden muss, weil das natürlich auch negative Folgen haben könnte. Wenn man jetzt die Pünktlichkeit hochdrehen muss und dann seine Mitarbeiter dafür irgendwie in Überstunden quälen muss, ist das natürlich auch nicht gut. Aber es kommt am Ende natürlich darauf an, wie man die verschiedenen Ziele gewichtet und ob es auch Konsequenzen für die Zahlungen in anderen Bereichen hat, wenn man beispielsweise bei den wichtigen Bereichen, also der Kundenzufriedenheit und der Pünktlichkeit, nicht performen kann. Und tatsächlich plant der Aufsichtsrat auch die Manager-Gehälter zu überarbeiten und da neue Strukturen zu schaffen und möglicherweise auch so Dämpfungsfaktoren einzuarbeiten, um eben zu verhindern, dass so etwas entsteht. Wichtig ist aber auch zu betonen, dass eben nicht die Vorstände diese Boni bestimmen, sondern dass der Aufsichtsrat macht und der auch die Ziele festlegt. Und wenn die einigermaßen einfach zu erreichen sind, dann ist es auch kein Wunder, dass die Boni am Ende ausgezahlt werden.
0: Es wird ja immer argumentiert, wenn man Topmanager nicht fürstlich bezahlt, bekommt man keine kompetenten Leute. Trifft das hier zu? Bahnchef Lutz verdient immerhin mehr als der Bundeskanzler.
1: Die Frage stellt sich natürlich immer und auch gerade angesichts der Streiks, die wir im Land beobachten. Die GDL versucht ja, höhere Löhne zu erreichen und ich finde es auch ein bisschen zu kurz gedacht jetzt den Streik mit den Boni-Auszahlungen zu vergleichen, weil natürlich befindet sich die Bahn, wenn sie neue Vorstandsmitglieder bekommen will, da in einem ganz anderen Wettbewerb. Da muss sie sich mit den anderen großen, auch DAX-Unternehmen in Deutschland messen und die zahlen im Zweifel sogar teilweise besser als die Bahn. Also der Durchschnitt 2022 für Vorstandsvorsitzende waren bei 5,1 Millionen Euro. Da kommt Bahnchef Lutz gar nicht ran. Deshalb ist es, glaube ich, schon immer zu berücksichtigen, dass die Bahn natürlich ein Riesenunternehmen ist und der Bund irgendwie sicherstellen muss und der Aufsichtsrat da gute Leute für zu bekommen. Und da ist tatsächlich die Bahn seit Jahren eher im unteren Bereich, was die Vorstandsbezahlungen angeht.
0: Und was denkst du,
1: wird der Vorstand jetzt auf die Boni verzichten, wie es aus der Politik
0: gefordert wird? Ist ja ein Staatskonzern die Bahn.
1: Angesichts der Tatsache, dass sie eben zwei Jahre lang keinen Bonus bekommen haben, wäre ich da eher skeptisch, dass sie darauf verzichten werden. Aber möglich ist das natürlich. Bislang hat man da aus dem Bahnkonzern allerdings nichts hören können.
0: Danke dir, Jonas. Gern. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai ist die anfängliche Euphorie der Enttäuschung gewichen, Denn im Entwurf der Abschlusserklärung von gestern ist keine Rede mehr vom Ausstieg aus den fossilen Energien obwohl das mehr als 100 Staaten fordern. Eigentlich sollte das Treffen heute zu Ende gehen. Jetzt geht das Ganze in die Verlängerung. Es wird weiter um jedes Wort gerungen. Meine Kollegin Viola Kiel ist für uns in Dubai und hat mir eine Nachricht geschickt, wie sie denkt, wie es jetzt weitergehen könnte.
2: Bei einer großen Mehrheit der knapp 200 Staaten hier hat dieses Papier wirklich heftige Empörungen hervorgerufen. Annalena Baerbock hat dann quasi direkt danach gesagt, also wir können diesem Text nicht zustimmen. Und die Verhandlungen sind in eine neue Runde gegangen. Heute soll die nächste Fassung kommen, vermutlich irgendwann im Lauf des Abends. Alle, die noch hier sind, warten darauf seit Stunden. Und ich habe auch zum ersten Mal auf dieser Konferenz Leute schlafen sehen. Ob diese neue Version dann für eine einstimmige Einigung reicht, das wird sich zeigen müssen. Die ist aber in diesem UN-Prozess hier vorgeschrieben. Und von dem, was man hier so hört, macht sich das im Moment Besonders ein Land zu Nutze, Saudi-Arabien, besitzt nämlich 17 Prozent der nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Und drei Viertel der Exporte sind Ölexporte. Und irgendwie ist da natürlich klar, dass der Ausstieg aus der fossilen Energie Angst vor wirtschaftlichen Verlusten bedeutet und lieber geblockt wird. Nur ohne den Ausstieg werden die Verluste langfristig noch viel, viel größer sein. Auch oder gerade in
0: einem Wüstenstaat wie Saudi-Arabien. Februar, keine Palmen und danach sind immer alle krank. Neben Cannes und Venedig will die Berlinale bei den ganz großen Filmfestspielen mitmischen. Nach dem langjährigen Leiter Dieter Koslik gab es ja eine Doppelspitze, Carlos Chatrian und Mariette Rissenbeek. Aber im August hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth international Wirbel ausgelöst, als sie angekündigt hat, dass eine neue Leitung kommen soll. Und heute hat sie diese Person vorgestellt. Es ist die frühere Chefin des London Filmfestivals Trisha Tuttle. Auf der Pressekonferenz war natürlich auch meine Kollegin Katja Nikodemus. Sie hat mir danach eine Sprachnachricht geschickt, was von der Neuen zu erwarten ist und was das für die künftige inhaltliche Ausrichtung der Berlinale bedeuten könnte.
3: Ja, zunächst mal ist ja zu begrüßen, dass ab April nächsten Jahres eine Frau eines der drei wichtigsten Filmfestivals leiten wird. Als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin und Tusha Tuttle ist 53 Jahre alt. Sie ist seit 25 Jahren circa im Film- und Festivalbusiness tätig. Baby of 67 hat sie sich eben auf der Pressekonferenz genannt. Und sie weiß, mit welchen Schwierigkeiten Festivals in diesen Zeiten zu kämpfen haben. Denn sie war fünf Jahre lang Leiterin des London Film Festival. Und, und das passt natürlich zum queeren Schwerpunkt der Berlinale, sie leitete auch Flair, das Londoner LGBT-Plus-Festival. Und als Festivalleiterin musste sie wirklich Probleme schultern und lösen, die auch die Berlinale, ja, durchrütteln, also wegbrechende Spielstätten, Rückzug von Sponsoren, Kürzungen. Und inhaltlich steht sie, soweit man das beurteilen kann, für eine große Bandbreite. Also sie führte als Festivalleiterin in London zum Beispiel die Sektion für Serien ein und eine für experimentellere Formate. Und auf ihrer Liste der besten Filme aller Zeiten, da steht auch James Camerons Film The Terminator mit Arnold Schwarzenegger. Also es gibt allen Grund neugierig, auf Trisha Tuttle zu sein. Was noch? Pünktchen, Pünktchen,
0: Komma, Strich. So hieß das sicher auch schon vor hunderten Jahren. Vor 60 Jahren aber wurde das Ganze ikonisch. Zwei Punkte und ein Halbkreis in einem gelben Kreis. Der Smiley war geboren. Ausgedacht von seinem Schöpfer Harvey Ball. Er hatte von einem amerikanischen Versicherungskonzern den Auftrag bekommen, ein lachendes Gesicht zu entwerfen das auf Karten, Postern und Pins gedruckt werden sollte, um die Beschäftigten während der Arbeit zum Lachen zu bringen. Gerade mal zehn Minuten brauchte der Künstler angeblich dafür, er soll aber auch gerade mal 45 Dollar Honorar bekommen haben. Ganz schön wenig, wenn man überlegt, wo der Smiley jetzt überall rumlächelt. Auf Tassen, T-Shirts, Tattoos und natürlich Telefonen. Der Künstler Harvey Ball hatte sich nie die Rechte an seinem Smiley gesichert, was ihm sicher Millionen eingebracht hätte. Er hat aber später eine Stiftung gegründet, die Geld sammelt für Kindeswohl. Nach dem Motto, tu etwas Gutes, hilf einem Menschen zu lächeln. Und mit einem Lächeln geht hoffentlich auch für Sie der Arbeitstag seinem Ende entgegen. Schicken Sie uns Smileys und natürlich auch sonstiges Feedback gern an was zeit.de Morgen früh sind wir wieder für Sie da. Für Sie ein Mikrofon Marita Lauter. Einen fröhlichen Feierabend wünsche ich Ihnen. Ich selber bin offenbar ganz schön sprachlos ohne den Smiley. Ich habe vorhin festgestellt, dass ich ihn in fast jeder Nachricht an die Redaktion verwende. Und stellen Sie sich hier jetzt bitte einen Emoji mit weit aufgerissenen Augen vor.